0: Podcast.
1: Hallo, in dieser Episode sprechen wir über Kindeswohlgefährdung. Bevor es losgeht, ein Hinweis. Wir geben darin auch Beispiele für körperliche und seelische Misshandlungen von Kindern. Und wem es damit nicht gut gehen sollte, lässt diese Episode vielleicht lieber aus. Wir haben in den Shownotes Telefonnummern und Anlaufstellen für Betroffene verlinkt. Mein Gesprächspartner ist der Pädiater und Kinderschutzmediziner Dr. Oliver Berthold aus Berlin. Mit ihm spreche ich über die verschiedenen Formen der Kindeswohlgefährdung und welche Hinweise darauf nicht übersehen werden dürfen. Zum Beispiel, wenn ein Kind mit seiner Familie zur Vorsorgeuntersuchung in die Praxis kommt. Und wir sprechen darüber, wie es bei einem Verdacht auf Kindesmissbrauch weitergehen sollte. Wer da unsicher ist, kann sich an die medizinische Kinderschutzhotline wenden. Das ist ein spezielles Beratungsangebot für Ärztinnen und Ärzte und Fachkräfte aus anderen Bereichen. Herr Dr. Berthold, Sie sind dort Teamleiter und ich freue mich, dass Sie uns gleich mehr darüber berichten werden. Hallo.
0: Hallo Frau Seifert, ich freue mich sehr.
1: Ich würde gern zum Anfang klären, was mit Kindeswohlgefährdung gemeint ist. Das ist ja ein recht großes, ein sperriges Wort, da steckt leider auch ziemlich viel dahinter. Können Sie das näher erläutern?
0: Also wenn man vielleicht ganz banal anfängt, aber das ist ja meistens das Wichtige, über das man gar nicht so nachdenkt, es muss erstmal eine Gefährdung geben. Das heißt also, es muss sich um Situationen handeln, wo dem Kind, um das es geht, oder auch einem Jugendlichen, einen Schaden droht oder auch ein Schaden bereits eingetreten ist, der sich sozusagen zu wiederholen oder zu verstärken droht. Und es muss sich um Situationen handeln, die in irgendeiner Form im Tätigkeitsbereich der, der meistens der Eltern, Sorgeberechtigten liegen, wobei das nicht ausschließlich ist. Also ein Kind kann auch misshandelt werden von Nachbarn oder einer Großmutter oder anderen. Und ganz wichtig ist dabei, dass der Schaden dieses Kindes oder auch das Risiko nicht beabsichtigt sein muss. Das heißt also, es geht entweder um Handlungen, das wäre so der Bereich der Misshandlungen und des sexuellen Missbrauchs oder Unterlassungen. Wo wir, wobei wir bei den Unterlassungen ja tatsächlich eher davon sprechen, verantwortlich für die Bedürfnisse des Kindes sind ja in der Regel die Eltern und Sorgeberechtigten. Das heißt, die Vernachlässigung kann eigentlich in aller Regel nur von den Eltern und Sorgeberechtigten ausgehen. Aber auch da ist es wichtig, dass man weiß, es geht weder um Schuld noch um Absicht, sondern es geht ähm, am Ende um den Effekt, der, der beim Kind ankommt, damit wir von der Kindeswohlgefährdung sprechen können.
1: Wie Sie haben das jetzt schon erwähnt, es gibt verschiedene Formen, bestimmte Definitionen, es gibt die körperliche Misshandlung, den sexuellen Missbrauch, es gibt die Vernachlässigung. Fehlt da noch was in dieser Auflistung?
0: Nee, die ist von den, von den großen Begriffen her vollständig. Wir unterteilen die Misshandlung und die Vernachlässigung jeweils aber noch in körperliche und emotionale Formen. Und vor allem die Vernachlässigung lässt sich am Ende sehr, sehr stark weiter ausdifferenzieren, ähm, je nachdem, ob es eher um eine erzieherische Vernachlässigung geht. Das heißt also, das Kind wird nicht ausreichend vor Gefahren geschützt, das Kind wird nicht ausreichend ernährt oder altersentsprechend oder witterungsgemäß angezogen. Oder ob es um eine medizinische Vernachlässigung geht, die wir relativ häufig ja gerade auch als Kinderärztinnen und Kinderärzte sehen. Also wenn zum Beispiel notwendige Untersuchungen und Therapien nicht, nicht gemacht werden, so, so lässt sich das noch weiter unterteilen.
1: Wie sieht das auf der emotionalen Seite aus?
0: Das ist so, dass häufig die Misshandlung und Vernachlässigung schwer voneinander zu trennen sind und ähm, häufig auch ja, Hand in Hand gehen letzten Endes. Also die Vernachlässigung wäre aber, wenn dem Kind kein angemessener emotionaler Partner gegenübersteht, der sich sozusagen interessiert für das Kind, der ihm Liebe zeigt, der ihm das Gefühl gibt, geborgen und geliebt zu sein und umgekehrt sind bei der Misshandlung alle Handlungen zusammengefasst, die das Kind eben terrorisieren, demütigen, dem Kind den Eindruck geben, es sei eben nichts wert. Der häufige Satz, der dabei fällt, ist, ich wünsche dir, du wärst nie geboren oder du bist schuld an allem, was uns Böses passiert oder schuld an der Trennung der Eltern. Also wenn das ausgesprochen, aber eben auch unausgesprochen dem Kind transportiert wird, dann droht dem Kind wirklich ein erheblicher Schaden, der auch das ganze Leben beeinflussen kann.
1: Wie bekommen Sie sowas denn mit oder anders gefragt, wie erkennen Sie diesen von Ihnen angerissenen großen Bereich der emotionalen Vernachlässigung oder Misshandlung als Kinderarzt? Vieles davon findet ja jetzt nicht in der Praxis oder Klinik statt.
0: Genau, da zeigt sich schon das erste Mal, warum Kinderschutzmedizin immer ein multiprofessionelles Umfeld ist, weil ich das ja als Kinderarzt, der selber im Sprechzimmer sitzt und das Kind nur ganz kurz sieht, mir erschließen sich viele dieser Aspekte ja gar nicht, sondern mir wird das berichtet dann entweder vom Praxispersonal oder im, in der Klinik vom Pflegepersonal, also eben oder auch von Fachtherapeuten, Therapeutinnen, Logopädinnen, Ergotherapeuten, die mit dem Kind mehr Zeit verbringen, die auch ähm, längere Gespräche führen, die dann zurückmelden, da scheint es in der Interaktion große Probleme zu geben.
1: Hier ist also die Zusammenarbeit gefragt oder der, der gute Informationsfluss. Wenn Sie jetzt selbst als Kinderarzt mit den Eltern zum Beispiel bei den U-Untersuchungen sprechen, gibt es besondere Auffälligkeiten, Dinge, die Sie da aufhorchen lassen?
0: Ja, wenn ich mit den Eltern über das Kind spreche zum Beispiel und ich ähm, höre von den Eltern ausschließlich negative Zuschreibungen. Das kann, das kann in jeder möglichen Situation sein, ob ich das in dem pädagogischen Setting mache oder auch in der Kinderarztpraxis, wenn ich die Eltern bitte, ähm, vom Kind zu erzählen. Nun sind wir als Ärztinnen und Ärzte ja häufig doch eher problemfokussiert, aber es ist doch schon auffällig, wenn nicht das aktuelle Problem geschildert wird, sondern eher sozusagen das Kind als Problem dargestellt wird ähm, und man wirklich nichts erfährt, was das Kind mal Gutes macht oder warum die Eltern stolz auf das Kind, Kind sind, das ist nicht, sicher nicht beweisend. Alles sind nur in Anführungszeichen Risikofaktoren. Aber das lässt mich schon aufhorchen als Kinderarzt. Und wenn ich auch den Eindruck habe, dass in einer angstbesetzten Situation, wie sie ja leider auch gelegentlich in der Kindermedizin vorkommt, bei Impfungen, Blutentnahmen und ähnlichem, ich den Eindruck habe, dass die Eltern überhaupt nicht zur Verfügung stehen, um das Kind zu trösten oder sich das Kind von den Eltern auch gar nicht trösten lässt, weil die Interaktion gar nicht stimmt. Oder aber wenn ich den Eindruck habe, dass in der langen Wartezeit beide miteinander überhaupt nicht sprechen, sondern beide ausschließlich auf den Bildschirm gucken, die Eltern wie die Kinder, dann frage ich mich schon, ob sozusagen das Kind da in der Form das gegenüber hat, das es braucht. Wie gesagt, das sind per se keine Misshandlungen, sondern das sind Anzeichen dafür, dass man da genauer hinschauen sollte.
1: Wir hatten jetzt so die seelischen Auffälligkeiten oder Warnzeichen angesprochen. Wie sieht das auf der körperlichen Seite aus? Sowohl was den körperlichen Missbrauch anbetrifft oder auch den sexuellen, aber auch was die Vernachlässigung betrifft. Mhm. Gibt es da Warnzeichen, die man auf jeden Fall kennen muss?
0: Ich plädiere immer dafür, bei der medizinischen Diagnostik zu bleiben, die wir ja gelernt haben als Ärztinnen und Ärzte. Das heißt, wir sehen sehr viele Kinder und wir sehen Unfälle, die häufig sind und die sehen wir entsprechend auch häufig. Und wir sehen häufig die Folgen dieser Unfälle. Alles, was wir selten sehen, ist zumindest ungewöhnlich und sollte besser verstanden und hinterfragt werden und das sind in aller Regel erstmal die ganz kleinen Kinder, die sich einfach sehr selten selbst verletzen, weil sie noch nicht so mobil sind, gerade Kinder vor dem Lauflernalter, die haben ja kaum eine Möglichkeit sich selber schwer zu verletzen, das heißt, da ist es in der Regel davon auszugehen, dass eine andere Person mit beteiligt war und das ähm, muss ich dann gut verstehen und gut hinterfragen, weil diese Kinder auch besonders häufig von Misshandlungen betroffen sind und besonders gefährdet sind, weil sie auch noch sozusagen, weil es ein großes Missverhältnis der wirkenden Kräfte gibt. Die älteren Kinder, die können ja selber schon was dazu sagen, gerade wenn ich ähm, zum Beispiel, was mir auch auffallen sollte, geformte Verletzungen sehe, also vor allem Blutergüsse, Hämatome, die, auf, die einen Gegenstand erkennen lassen, weil das häufig eben Folge ist von, von Misshandlungen mit Gegenständen, wenn Kinder mit Handyladekabeln geschlagen werden, was heutzutage häufiger ist als, als das Schlagen mit dem Gürtel, was man früher ja häufig gehört hat, oder anderen Gegenständen, dann erkenne ich nicht selten den Abdruck eines solchen Gegenstandes am Kind Und das fällt auf, weil das einfach aus dem üblichen Raster herausfällt. Ein Kind, was sich beim Fußballspielen verletzt, hat andere Verletzungen, auch an anderer Stelle als ein Kind, was geschlagen und vor allem mit Gegenständen geschlagen wird. Aber auch der klassische Handabdruck bei einem Kind ähm, im Gesicht oder auf dem Gesäß, der lässt eigentlich keine Fragen offen. Und das ist was, was nicht übersehen werden darf.
1: Mit Blick auf die Vernachlässigung wird auch immer der Zahnstatus genannt.
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt und manchmal auch ein frustrierender, weil es doch häufig sein kann, dass ich Kinder mit sanierungsbedürftigen Zähnen sehe. Insgesamt über, über alle Kinder ist der Zahnstatus in den letzten Jahren besser geworden, dank zahlreicher Präventionsbemühungen. Aber hier geht offensichtlich eine Schere weiter auf. Das heißt, man sieht gleichzeitig mehr Kinder mit einem erheblich gefährdeten Zahnstatus oder mit einer ganz schlechten Mundgesundheit. Und das ist was, wo wir ja zweifelsfrei wissen, dass das auch einen Schaden beim Kind verursachen kann, auch langfristig. Also neben der Infektionsgefahr, den Schmerzen, die das Kind hat, den notwendigen medizinischen Eingriffen, der Spracherwerb ist gefährdet, die Ernährung kann gefährdet sein und bei ausgeprägten Befunden. Und es ist, das ist mir auch wichtig, für Laien ja oft schon erkennbar. Also wenn ich ein ganz, ganz kaputtes Gebiss sehe, dann muss, müssen auch die Eltern wahrnehmen, dass das nicht normal ist. Und dann erwarte ich von den Eltern, dass sie mit medizinischer Unterstützung alles mögliche unternehmen, damit ähm, das erstens beseitigt wird und zweitens es nicht noch mal so weit kommt. Und da stehen wir natürlich als Ärztinnen und Ärzte zur Verfügung, sind aber dann, wenn wir den Eindruck haben, dass das einfach nicht befolgt wird oder nicht gemacht wird, trotz der Schäden, die ich gerade genannt habe, ist das ein Anzeichen dafür, dass die Eltern die Bedürfnisse des Kindes nicht in der Form umsetzen können, wie sie notwendig wären. Und das kann in schweren Fällen auch alleine schon ausreichen, um das Jugendamt zu informieren.
1: Da gucken wir gleich nochmal drauf auf die, auf die Pflichten, die sich aus so einem Verdacht auch ergeben. Davor steht, das haben Sie jetzt ja ziemlich oft schon gesagt, das Miteinanderreden, die Kommunikation. Und zwar sowohl mit den Eltern oder mit den Erziehungsberechtigten als auch mit den Kindern. Fangen wir mal mit den Eltern an. Wie gehen Sie davor?
0: Bei den Gesprächen mit den Eltern ist die Haltung ganz wichtig, die ich auch schon geschildert habe. Es geht mir nicht darum, ob jemand schuldhaft was gemacht hat oder mit Absicht was gemacht hat, sondern es geht mir darum, dass das Kind bedroht ist oder die, das Wohl und die Gesundheit des Kindes bedroht ist. Das sind Gespräche, die ich als Kinderarzt jeden Tag führe. Und wenn ich sozusagen dabei bleibe, dann ändert sich das auch nur unwesentlich, wenn ich über eine Kindeswohlgefährdung spreche. Weil auch hier habe ich eine Gefährdung, die ich erstmal in der Zusammenarbeit mit den Eltern abwenden will. Und ich argumentiere auch nicht so sehr mit, was ist passiert, wer hat was falsch gemacht, sondern ich argumentiere eher mit, was muss passieren, damit es dem Kind ab sofort besser geht. Und das ist eine Haltung, bei der ich relativ weit komme, insbesondere dann, wenn ich eher über die Vernachlässigung spreche, weil ich denke, gut, also warum die Eltern vielleicht bestimmte Ressourcen nicht haben, ist gar nicht so sehr entscheidend, sondern es ist wichtig, dass die Eltern alles dafür tun, um entweder diese Ressourcen ranzuschaffen oder sozusagen ihr Verhalten entsprechend anzupassen. Und dafür kann ich ja auch als Kinderarzt oder auch mit Dritten, mit externen Hilfen äh, versuchen, ein möglichst gutes Helfernetzwerk aufzubauen. Dazu müssen aber die Eltern am Ende bereit sein und sie müssen auch ihren Teil leisten und die Verantwortung vor allem übernehmen. Das ist ihre Aufgabe als Eltern. Und ähm, das schaffen wir doch als Kinderärztinnen und Kinderärzte recht häufig. Und eigentlich muss man sagen, fast im Alltagsgeschäft bei vielen Fällen zu erreichen, und wenn ich dann scheitere sozusagen, dann muss ich mir überlegen, was wäre dann der nächste Schritt.
1: Mhm. Den schauen wir uns gleich an den nächsten Schritt, davor nochmal zu der Kommunikation mit den Kindern. Wie schaffen Sie da eine Kommunikation auf Augenhöhe?
0: Auch das gehört irgendwie zu meinem, zu meinem Job als Kinderärztin und Kinderarzt, dass ich versuchen muss, mit den Kindern eine Arbeitsebene hinzukriegen. Da lasse ich mich dann auch ein Stück weit thematisch vom Kind leiten. Also wenn das Kind das Thema vorgibt, dann ist es wichtig, dass ich das aufgreife und dem Kind auch signalisiere, dass das ein Thema ist, das durchaus auch zu, meinem, zu meiner Expertise gehört und ich bleibe auch in meiner Rolle als Arzt. Das heißt, ich werde nicht persönlich sehr emotional, weil das ganz fatal wäre, wenn das Kind den Eindruck hat, ich habe... Ich erzähle hier, was so Schlimmes, das hält noch nicht mal die Ärztin oder der Arzt aus. Und ich, ich fordere das Kind mit offenen Fragen auf, weiter zu berichten, bis ich verstanden habe, worum es geht und welche weiteren Schritte ich gehen kann, um dem Thema Raum zu geben, aber nicht sozusagen automatisch nicht, nicht zu versuchen zu ermitteln oder ein, eine Situation im ersten Gespräch gleich aufzuklären. Das wird sicher nicht gehen, aber das Kind muss eben, wie gesagt, den Eindruck haben, dass das ein Thema ist, mit dem es im Gesundheitswesen auch gut aufgehoben ist.
1: Das bedeutet viel Fingerspitzengefühl ist gefragt, viel Erfahrung auch, bei gleichzeitig einer sehr hohen Verantwortung, wenn ich da jetzt zum Beispiel als Kinderärztin Hilfe brauche. Bei mir kam der Verdacht auf eine Kindeswohlgefährdung auf in einer der von mir betreuten Familien und ich bin unsicher, wie ich jetzt am besten vorgehe. Dann kann ich mich an die medizinische Kinderschutzhotline wenden, denn die ist ja genau für solche Situationen da. Also ähm, als telefonisches Beratungsangebot für Fachpersonal bei Kinderschutzfragen. Sie sind dort Teamleiter. Wer außer Ihnen arbeitet dort und wer ruft an?
0: Offen sind wir für alle Fachkräfte im Gesundheitswesen. Das heißt, das kann die Ärztin sein aus der Praxis, das kann auch das Praxispersonal sein. Das kann aber genauso gut die ähm, Gynäkologin im Kreißsaal sein oder der Unfallchirurg in der Notaufnahme. Das heißt also PsychotherapeutInnen rufen häufig bei uns an, ähm, ZahnärztInnen rufen häufig bei uns an. Und ähm, seit 2021 haben wir das Beratungsangebot auch ausdrücklich erweitert auf medizinische Fragen aus der Kinder- und Jugendhilfe, das heißt den Jugendämtern und den Familiengerichten. Und wichtig ist eben die Beschränkung auf Fachkräfte im beruflichen Kontext. Das heißt, wir sind kein Beratungsangebot für Betroffene oder, oder Familien, weil die einfach an anderer Stelle Beratungsangebote haben, die viel spezifischer auf die Bedürfnisse von Betroffenen und Familien eingehen können. Und die Fachkräfte erreichen bei uns eben eine kollegiale Beratung. Das heißt, in unserem Team arbeiten zehn Ärztinnen und Ärzte aus den Bereichen Kinder- und Jugendpsychiatrie, Kinderheilkunde und Rechtsmedizin, die alle noch zusätzlich eine Kinderschutz- sozusagen Weiterbildungen durchlaufen haben und auch in ihren jeweiligen klinischen Kontexten mit dem Kinderschutz sehr vertraut sind.
1: Jetzt hatten wir ja in Deutschland im ersten Corona-Jahr die bis dato höchste Zahl angemeldeten Fällen von Kindeswohlgefährdungen. Das ging dann im Jahr 2021 auch nur leicht zurück auf 59.900. Das sind die Zahlen, die die Jugendämter gemeldet bekommen, bzw. auch selbst ermittelt haben. Medizinisch lässt sich das nicht so einfach eins zu eins abbilden. Einfach weil während des Lockdowns auch die Arztbesuche zurückgingen und viele Kinder oder Familien gar nicht gesehen wurden. Und weil man über das Dunkelfeld auch bislang nur spekulieren kann. Kann. Glas, aber die Zahlen sind hoch und wie sieht das momentan bei Ihnen aus? Wie viele Anrufe erreichen Sie pro Woche?
0: Ja, monatlich sind wir so im Schnitt ungefähr zwischen 150 und 200 Anrufen pro Monat. Und 10 Prozent der Anrufe finden statt, entweder spätabends, nachts oder am Wochenende. Das heißt also, so ein Werktag hat in der Regel zehn Anrufe. Das kann aber auch ziemlich schwanken. Es gibt eher ruhige Tage und sehr stressige Tage. Und wir stellen fest, auch wenn das natürlich, wie zu erwarten war, nachts nicht so viele Anrufe wie tagsüber, sind das doch manchmal die dringlicheren und akuteren Anrufe, die dann aus Notaufnahmen, aus der präklinischen Notfallmedizin erfolgen, wo tatsächlich sofort geklärt werden muss, wie kann ein Kind geschützt werden, wie kann auf den Verdacht auf einen sexuellen Übergriff reagiert werden, welche Schritte sind sofort zu unternehmen und welche Schritte können warten. Also insofern sind diese 24 Stunden, haben sich herausgestellt, sind tatsächlich sehr hilfreich auch für die Anrufenden.
1: Sie haben jetzt schon ein paar Fragen genannt, die Sie erreichen. Worum geht es sonst noch so typischerweise und was können Sie dann empfehlen?
0: Ganz häufig geht es zunächst mal darum, einen Fall gemeinsam zu durchdenken und zu gucken, hat, hat man an alles gedacht, ist das bisher gut gelaufen oder ähm, hätte man was anders machen können, wie könnte man sozusagen, was könnte man noch anbieten, wie könnte man Gespräche noch anders führen und dann ganz klar sozusagen die Grundlage jeder Einschätzung ist, ist das, was ich sehe, was mir Sorgen macht, ist das wirklich eine Kindeswohlgefährdung, das heißt, droht dem Kind einen Schaden, wenn es so weitergeht und dann auch, und das ist sozusagen sind ja auch die Kriterien, die dann die Kinder- und Jugendhilfe und letzten Endes das Familiengericht abprüfen würde, wie erheblich ist der Schaden, der dem Kind droht und wie wahrscheinlich ist der Eintritt des Schadens. Das ist durchaus nicht banal, weil wir uns ja immer auch klar machen müssen, gerade wenn wir über zum Beispiel medizinische Vernachlässigung sprechen, das heißt bestimmte empfohlene medizinische Therapien werden nicht durchgeführt, dann muss ich mir einmal vergegenwärtigen, wie ist der Vermutete Verlauf einer Erkrankung ohne diese Therapie und wie ist er mit Therapie und das abzuwägen ist häufig Gegenstand auch der, der Gespräche und dann letztlich ähm, auch die nächsten Schritte. Das heißt also die meisten, die uns anrufen, wollen relativ konkret wissen, was könnte denn der nächste Schritt sein oder ich habe mir das überlegt, ist das, ist das legitim und dann ist das sozusagen Kern der Beratung. Und es gibt immer mal wieder komplexe Fälle oder langwierige Fälle, wo wir auch einen zweiten oder sogar einen dritten Anruf bekommen zum selben Fall. Das kann man auch durchaus auch so besprechen, dass man sagt, okay, wir besprechen jetzt diesen einen Aspekt und dann können wir gerne uns nochmal zusammen telefonieren, wenn zum Beispiel ein Elterngespräch gelaufen ist, um dann nochmal neu zu gucken. Dann erfahren wir so ein bisschen, wie es weiterging, aber ähm, standardmäßig eigentlich nicht.
1: Haben Sie die Möglichkeit, Befunde auszutauschen?
0: Nein, bisher nicht. Das ist aber auch gar nicht so unbedingt nötig, weil wir inzwischen in Deutschland fast flächendeckend Einrichtungen haben, die das mit einer hohen technischen und natürlich auch medizinischen Expertise anbieten. Das sind in der Regel ähm, rechtsmedizinische Institute, die eben verschlüsselte Übertragung von Bildern ermöglichen, ähm, von Röntgenbildern und ähnlichem. Das heißt, häufig geht es in den Beratungen auch zu gucken, wo in der Nähe der Anrufenden gibt es so eine Einrichtung, wenn diese Fragen so konkret sind. Wobei das sozusagen ist ein kleiner Teil der, der Anliegen.
1: Und wann raten Sie dazu oder wann muss die Person, die anruft, weil eine akute Gefährdung vorliegt, die Schweigepflicht brechen und das Jugendamt informieren? Also wann muss man akut handeln?
0: Also wir sind vom Gesetz her gehalten, dass wir tätig werden sollen, wenn wir eine Kindeswohlgefährdung wahrnehmen beziehungsweise Besser gesagt, gewichtige Anhaltspunkte. Das heißt, ich muss als Arzt die Kindeswohlgefährdung nicht beweisen, sondern ich muss Anhaltspunkte dafür haben. Und in erster Linie bin ich gehalten, wie ich das in, in anderen Fällen auch mache, versuchen, mit den Eltern eine Lösung herbeizuführen. Wenn das mit mir zur Verfügung stehenden Mitteln nicht geklappt hat und ich mache mir weiter Sorgen, dann bin ich sozusagen, wäre der nächste Schritt, das Jugendamt zu informieren. Idealerweise die Eltern vorab darauf hinzuweisen, wenn das die Sicherheit des Kindes nicht gefährdet oder wenn ich die Eltern noch erreichen kann und da dieses tätigwerden zum Schutz des Kindes ähm, im Gesetz mit einem soll versehen ist ist das nennen das die juristen eine Sollverpflichtung das heißt ich bin schon mehr als befugt, ich sollte tatsächlich das Kind auch schützen mit den genannten Schritten. Es gibt keine Meldepflicht, das heißt, ich bin, ich bin nicht per se verpflichtet, das Jugendamt zu informieren, aber ich sollte tätig werden und im Gesetz ist jetzt auch der Passus eingefügt, dass das Jugendamt umgehend informiert werden sollte, wenn das, wenn das Tätigwerden zum, zur Abwehr der Gefährdung akut für notwendig gehalten wird, so sinngemäß. Das heißt also, wenn ich wirklich eine akute Gefahr habe und ich habe den Eindruck, ich habe eigentlich gar keine Zeit, das alles abzuarbeiten, sondern da muss jetzt wirklich gleich was passieren, dann ist unmittelbar die Information des Jugendamtes vom Gesetz her auch vorgesehen. Und das ist ausdrücklich auch kein Bruch der Schweigepflicht, sondern es ist ein Befugnis. Das heißt, in dem Fall darf ich und soll ich das Jugendamt informieren.
1: Es sind zwei Punkte, die mir jetzt in den Kopf kommen. Nämlich einmal diese, diese Formulierung, gewichtige Gründe. Ich mhm. mache mir Sorgen. Das Kind ist gefährdet. Das ist trotzdem alles irgendwo ja auch noch schwammig. Und auf der anderen Seite, das ist der andere Punkt, ist ja dann doch auch immer dieses Damoklesschwert. Ich habe die Schweigepflicht gebrochen und ich durfte es nicht. Wie kommt das zusammen?
0: Das hängt sehr eng zusammen, deswegen, weil der Gesetzgeber sich entschieden hat, die gewichtigen Anhaltspunkte bewusst offen zu halten, als sogenannten unbestimmten Rechtsbegriff, um mir als handelnder medizinischer Fachperson einen gro großen Ermessensspielraum zu lassen. Erkennend, dass es im Alltag sozusagen so viele Graustufen gibt, dass, es, dass man niemals hätte einen Katalog zum Beispiel schreiben können, wann ich tätig werden sollte und wann ich das Jugendamt informieren soll und wann nicht. Das heißt, tatsächlich, der Ermessensspielraum ist, ist auf meiner Seite, ist zu meinen Gunsten und ich muss mich sozusagen nur messen lassen an den, an, an den Informationen, die ich vor meiner Entscheidung hatte. Ich muss die Entscheidung dann auch natürlich gut begründen können. Ich muss mir durchaus auch bewusst sein, dass ich hier auch ein wichtiges Persönlichkeitsrecht, nämlich das Recht auf Verschwiegenheit und auf Schweigepflicht sozusagen, ähm, als geringer eingeschätzt habe als den Schutz des Kindes. Und dann bin ich aber befugt dazu und dann kann eben auch im Nachhinein nicht irgendjemand sagen, also naja, aber im Nachhinein hat es nicht bestätigt, das Jugendamt ist zu einem anderen einen Entschluss gekommen. Also haben Sie die Schweigepflicht unberechtigterweise getroffen? Das gilt ja nicht, sondern ich kann ja natürlich auch nicht in die Zukunft sehen, sondern ich muss immer mit den Informationen handeln, die ich habe.
1: Jetzt sind Sie nicht nur Teamleiter der medizinischen Kinderschutzhotline, sondern Sie sind auch einer der Leiter der Kinderschutzambulanzen in Ihrer Klinik, also an den DRK-Kliniken Berlin-Westend. Und Kinderschutzambulanzen sind ja spezialisierte, interdisziplinäre... Anlaufstellen zur Abklärung von Kindeswohlgefährdung, da kann es dann vermutlich auch eine Empfehlung sein, ein Kind dorthin zu überweisen, richtig?
0: Das ist ein ganz häufiger, eine ganz häufige Empfehlung, wenn es darum geht, dass man zum Beispiel mit einem multiprofessionellen Ansatz, das heißt, das Kind sollte dann möglichst auch noch kinderpsychiatrisch gesehen werden und es sollte eine Sozialanamnese erfolgen und möglicherweise weitere medizinische Fachdisziplinen wie zum Beispiel Kindergynäkologie oder, oder auch Röntgenbilder sollten geschehen. Das sind ja Situationen, die in der Praxis völlig undenkbar sind. Und ähm, solche Kinder müssen ohnehin weiter verwiesen werden und so wie Kinder in der Kinderarztpraxis mit ja, komplexeren Erkrankungen standardmäßig an andere Einrichtungen überwiesen werden, ins Krankenhaus oder in der Fachambulanz. So empfehlen wir das im, bei Verdacht auf eine Kindesmisshandlung oder auf einen sexuellen Missbrauch, die über die Fähigkeiten der Praxis hinausgeht. Rein, rein fachlich vom Setting her empfehlen wir die Überweisung an eine Kinderschutzambulanz, weil genau dort das getan werden kann. Da sind verschiedene ärztliche Fachdisziplinen und verschiedene Berufsgruppen tätig, die eben ein Kind ganz umfassend einschätzen können.
1: Wie lange bleiben die Kinder dann dort? Ist das dann auch eine stationäre Möglichkeit, dass die aufgenommen werden?
0: Na, Ambulanzen sind ambulant tätig. Das heißt, die Kinder werden üblicherweise tatsächlich im äh, Verlauf eines Tages gesehen. Natürlich kann man Folgetermine vereinbaren, wenn das nötig ist. Ähm, aber es ist in der Regel eben nicht mit einer Übernachtung verbunden. Es sei denn, es wird entweder in der Kinderarztpraxis oder in der Kinderschutzambulanz dann in der Regel aus medizinischen Gründen festgestellt, dass eine Situation so schwerwiegend ist, dass das Kind stationär aufgenommen werden muss. Das kann entweder eine psychiatrische Notwendigkeit sein oder auch eine somatische. Wenn eine Kinderschutzambulanz oder eine Kinderarztpraxis zu dem äh, zu der Einschätzung kommt, dass ein Kind in seltenen Fällen zu Hause so akut gefährdet ist, dass es eigentlich nicht mehr nach Hause kann. Dann ist allerdings das Jugendamt zuständig, um für den Schutz des Kindes zu sorgen. Das ist keine Aufnahmeindikation ins Krankenhaus in aller Regel.
1: Jetzt haben wir in der Kinderschutzambulanz die verschiedenen medizinischen Fachrichtungen. Wir haben die psychologische Seite, wir haben das Jugendamt, wir haben die Kitas, wir haben die Schulen. Diese ganzen verschiedenen Berufsgruppen, dass die besser zusammenarbeiten, das war ein Ziel der S3-Leitlinie, der Kinderschutzleitlinie von 2019. Da ging es dann zum Beispiel auch um die Etablierung von multiprofessionellen Kinderschutzgruppen. Mhm. Hat das geklappt?
0: Ja, die Leitlinie ist ganz klar ein Meilenstein gewesen. Einfach erstens deswegen, weil tatsächlich dieser multiprofessionelle Gedanke da so stark verankert ist, Alleine die Tatsache, dass diese ganzen Fachgesellschaften gemeinsam daran gearbeitet haben, hat dazu geführt, dass dieses diese Haltung und dieses Wissen auch in die Fach, ähm, Fachgruppen sozusagen rein diffundiert ist. Und tatsächlich ist es so, dass die Leitlinie ja relativ klar vorgibt, wie so eine multiprofessionelle Einrichtung auszusehen hat. Und es ist nicht erst seit der Leitlinie, aber seitdem natürlich auch nochmal besonders, kommt es immer mehr zur auch Akkreditierung von entsprechenden Einrichtungen durch die Fachgesellschaft, sodass man jetzt deutlich mehr multiprofessionelle Kinderschutzgruppen sieht und hat in Deutschland als, als vorher. Das war schon ein ganz wichtiger Punkt.
1: Das heißt, da wurden Strukturen geschaffen, die uns auf jeden Fall weitergebracht haben bei dem Thema. Man muss nur sagen: An dieser Leitlinie haben, wenn ich richtig informiert, sind über 80 Fachgesellschaften und Organisationen zusammengearbeitet. Also allein das ist natürlich eine Riesenleistung. Wie sieht das denn aus? Die Leitlinie ist von 2019. Wird die aktualisiert werden?
0: Ja, die Leitlinien müssen in regelmäßigen Abständen aktualisiert werden, damit sie gültig bleiben. Das ist im Moment bei der Kinderschutzleitlinie eben auch der Fall. Das Problem ist gerade, dass die Finanzierung offen ist für die, für die Aktualisierung der Leitlinie, weil sozusagen durch den Umfang und durch den Einbezug so vieler Fachgesellschaften ist die Leitlinie auch relativ teuer. Das muss moderiert werden. Die entsprechende wissenschaftliche Evidenz muss gesammelt werden. Und im Moment ist meistens... Meines Wissens die Finanzierung offen. Das heißt also, das ist immer jetzt gerade eine, eine wichtige politische Forderung auch der KinderschutzmedizinerInnen, dass es eine Finanzierung für die, für die Fortsetzung bzw. für die Aktualisierung der Leitlinie geben muss, weil die wirklich uns sehr stark vorangebracht hat, auch in Deutschland.
1: Zum Abschluss, Herr Dr. Berthold, das Thema ist ja ein belastendes, das muss man schon auch sagen. Wo nehmen Sie oder woher kommt Ihre Motivation, sich ganz speziell damit auseinanderzusetzen und sich weiterzubilden und da heute eben der Experte zu sein, der Sie sind?
0: Ich habe die Motivation daraus gezogen, weil ich relativ früh gemerkt habe, dass so belastend das Thema sein kann und vor allem so groß die Angst vor dem Thema auch war am Anfang, dass das abnimmt, je mehr man sich damit beschäftigt. Das, die Erfahrung machen wir als Ärztinnen und Ärzte ja ganz oft in dem Moment, wo wir uns genauer mit einem Fall beschäftigen oder mit, mit, einem, mit einem Thema beschäftigen, stellen wir fest, je mehr ich darüber weiß, desto mehr verliert das die Angst. Und so hat sich auch die Motivation nach und nach entwickelt, zu sehen, dass wir für die Kinder ja auch eine Menge erreichen können. Und dass eine gute Kinderschutzmedizin vielleicht, die Präventionsmedizin ist, die mit den größten Impact hat auf das Leben der Patienten, weil wir umgekehrt ja wissen, was für unglaublich belastende Lebensverläufe entstehen können, wenn, wenn Gewalt, sexualisierte Gewalt, körperliche und emotionale Gewalt gegen Kinder nicht rechtzeitig erkannt und behandelt wird und dass durchaus somatische und psychiatrische Erkrankungen zu einem großen Teil auch auf belastenden Kinderheitserfahrungen beruhen. Das heißt also, das Wissen um die Präventionschancen, die wir als KinderschutzmedizinerInnen haben, die sind wirklich ein erheblicher Antrieb.
1: Herr Dr. Berthold, wenn Sie jetzt am Ende dieses Gesprächs ein Fazit noch mitgeben können an Kolleginnen, an Kollegen oder andere involvierte Berufsgruppen, was würden Sie da sagen?
0: Na, das schließt an das an, was ich so als meine eigene Motivation empfunden habe. Wenn Sie feststellen, dass das Thema Sie belastet und dass Sie sozusagen Sorge haben, dass ein Kind ähm, gefährdet sein könnte, dann hilft es Ihnen und dem Kind am meisten, wenn Sie hingucken und wenn Sie sich beraten lassen und wenn Sie was unternehmen. Weil aus meiner Sicht ist das auch eine Art Burnout-Prophylaxe, wenn wir eben hingucken und Fälle gut lösen, zumindest nach unseren Kräften gut lösen, weil das am Ende des Tages wesentlich motivierender ist als die Sorge, dass wir weggeguckt haben oder etwas nicht erkannt haben.
1: Also nicht wegschauen, sondern handeln, so möchte ich das mal zusammenfassen. Und Kinderschutz geht alle an. Herr Dr. Berthold, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
0: Sehr gerne, vielen Dank.
1: Die Nummer der Medizinischen Kinderschutzhotline ist die 0800 19 Die finden Sie auch in den Shownotes, genauso wie die Anlaufstellen für Betroffene, Listen mit Kinderschutzambulanzen und Zentren, Fachinformationen und die Website der Deutschen Gesellschaft für Kinderschutz in der Medizin. Da kann man sich zum Beispiel unter dem Stichpunkt Fortbildung informieren. Ich bin Birte Seifert. Ich bedanke mich, dass Sie zugehört haben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.